0: Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação: Fátima Ochoa e Tiago Gomide.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou Tiago Gomide e hoje nós vamos falar sobre direitos humanos. E aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Ochoa. Tudo bem, Fátima?
0: Tudo ótimo comigo, Tiago Gomídio. Olá para você e todos os que estão ligados aqui com a gente. Nesta semana, foi comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos e hoje a gente vai conversar com o redator do portal de notícias do Superior Tribunal de Justiça, Rodrigo Lopes, para saber um pouco mais sobre a relação do STJ com esse tema diante de julgados pelo Tribunal da Cidadania. Seja muito bem-vindo novamente ao STJ no seu dia, Rodrigo.
2: Oi, Fátima. Oi, Thiago. Muito obrigado pelo convite novamente. Prazer estar aqui.
0: Rodrigo, o Superior Tribunal de Justiça aproveitou a data, então, do Dia Internacional dos Direitos Humanos e lançou uma campanha para estimular a reflexão sobre o tema. Como é que é essa campanha? Fala um pouquinho aí sobre ela.
2: A gente chegou agora, né, no dia 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e aí nasceu, na coordenadoria de rádio e TV do STJ, a ideia de fazer um vídeo que mostrasse um pouco desses grupos que normalmente a gente trabalha nas pautas de direitos humanos, né? Normalmente grupos vitimizados, né? Que têm direitos violados ou diminuídos, né? É exemplo dos grupos indígenas, de pessoas idosas, de pessoas com alguma deficiência. Então, o vídeo ele é feito pela TV mostrando performance dessas pessoas, né? Talentos diversos desses grupos. E isso atrelado a algumas decisões históricas do STJ sobre essa pauta dos direitos humanos, né? Então, esse é o sentido principal do vídeo. E no portal, a gente aprofunda, então a gente faz uma parceria, na verdade, com a TV... E no portal do STJ a gente aprofunda esse tema, dando mais sequência e detalhes sobre as decisões judiciais históricas, né? E aproveitando, a matéria também tem esse vídeo e a gente também fez algumas fotos dessas pessoas, né? Então mostrando um pouco mais aí, mais detalhes sobre essas pessoas. A gente coloca na matéria inicialmente essa questão de um caráter quase paradoxo dos direitos humanos, porque a gente fala né que eles têm uma força, uma resistência, porque foram né objeto de luta é, de diversas gerações, né? Quantos grupos na história lutaram pelos direitos humanos em várias gerações e ao mesmo tempo ele é frágil, porque na verdade nenhuma conquista sobre os direitos humanos é definitiva, né? A gente tem violações diárias sobre eles, né? A gente até faz uma, né, uma ilustração, né, um desenho com essa ideia dos direitos humanos que também queimam quando, por exemplo, uma floresta incendiada de forma criminosa, é, que vão à deriva quando um barco de refugiados também se perde. Né? Então, quando esses fatos acontecem, na verdade, são os direitos humanos que estão sendo violados. Então, a gente faz esse resgate e tenta trazer a ideia dos direitos humanos e da, do sentido deles para mais perto das pessoas. Esse é o sentido principal também da matéria.
1: Vamos, então, falar de decisões do STJ que nos levam diretamente aos direitos humanos, que caso que você trouxe na sua reportagem, Rodrigo, para exemplificar as questões indígenas? Então, Tiago, uma coisa importante sobre as decisões é que,
2: eventualmente, a gente até apresentou em outras matérias especiais essas decisões até porque elas são históricas, mas nessa matéria a gente dá o prisma e a abordagem delas do ponto de vista dos direitos humanos. né? Cada decisão judicial é muito complexa, aborda vários assuntos e a gente focou na questão dos direitos humanos. Então, sobre a questão indígena, a gente citou um precedente da STJ uh, no RESP 1.623.873, é um caso julgado pela primeira sessão. E nesse caso, o colegiado garantiu ao grupo indígena Fucaxó o direito de eles terem um, concluído em um prazo razoável um processo administrativo para que o poder público desse destinação de uma área específica para desse povo porque esse grupo indígena, o Fucaxó, vem apresentando conflitos permanentes com o grupo Cariri-Chocó. Na verdade, os Fucaxó são derivados, originados desse grupo Cariri-Chocó. A foto que ilustra essa decisão na matéria é de uma linda menina indígena, que é a Lene Maria, de três anos, que é do povo tapuia. Cada decisão a gente foi atrelando a uma foto. Então, nesse julgamento do STJ, segundo o processo, os conflitos entre os grupos indígenas tiveram origem não só na insuficiência de terras, na falta de espaço, mas nos problemas na partilha de recursos naturais e nas desavenças, nas brigas sobre decisões políticas, costumes e tradições desses grupos indígenas. O relator do recurso da União, que foi o ministro Gurgel de Faria, lembrou que os conflitos entre os dois povos se mantinham desde 2006 e envolviam questões humanitárias e culturais. De acordo com o ministro Gurgel, uma vez configurada essa demora sem justificativa do poder público para resolver controvérsias como a do processo, o judiciário pode, sim, determinar que o poder executivo adote medidas para dar cumprimento aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Nas palavras específicas do ministro, ele diz que, embora se reconheça a complexidade do procedimento de criação de reservas indígenas, a fixação de prazo pelo poder judiciário é justificada pela urgência da solução dos conflitos e pela demora da administração pública na conclusão do processo administrativo, que já dura anos.
0: E quanto às pessoas com deficiência, Rodrigo, como é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem buscado a garantia dos direitos delas?
2: Então, Fátima, sobre esse assunto, a gente cita inicialmente na matéria dois recursos da do STJ que trataram da questão de acessibilidade em contratos bancários, aí é um RESP 1.351.822, que é da terceira turma, e o RESP 1.348.188, que é da quarta turma. Nesses dois precedentes, o entendimento do STJ foi que as instituições financeiras, né, normalmente bancárias, devem utilizar o sistema Braille na confecção de contratos bancários físicos, obviamente nos trata de virtuais, que sejam firmados com pessoas com deficiência visual. No caso do recurso analisado pela terceira turma, o relator, que foi o ministro Marco Aurélio Belize, lembrou que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, essa convenção foi adotada pelo Brasil com status de emenda constitucional, então essa convenção estabeleceu a obrigação de assegurar às pessoas com deficiência o exercício pleno e igual de todos os direitos, entre esses direitos exatamente a acessibilidade física, a comunicação e a informação, além da autonomia e a independência para esses indivíduos. Segundo o ministro Belize, a não adoção do braille no processo de contratação bancária impedia as pessoas com deficiência de exercer, em igualdade de condições com os demais indivíduos, os direitos básicos do consumidor, e aí se caracteriza, segundo o ministro, como uma discriminação que seria intolerável. Sobre esse tema na matéria, a gente traz uma foto também especial do, do pianista Daniel Cardoso, que tem 11 anos, é um músico cego e que mostra muito talento aí nas apresentações. Outro precedente que a gente cita na matéria, sobre também o tema das pessoas com deficiência, é um caso em que a terceira turma decidiu que os planos de saúde devem custear ah, para essas pessoas terapias multidisciplinares sem limite de sessões. Relatora desse recurso foi ministro Nancy Andrighi. E aí, o que ela destacou foi que, seguindo a posição mais recente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, né, o fato de a síndrome de Down não estar enquadrada na classificação internacional de doenças como um dos transtornos globais de desenvolvimento não, não afasta a obrigação de cobertura do tratamento que é multidisciplinar, e prescrito para o beneficiário de plano de saúde. Esse tratamento, segundo a ministra, tem que ser de forma ilimitada também. E no caso específico da ecoterapia, que é um dos tratamentos buscados pelo paciente nessa ação, né? a ministra Nancy lembrou que a Lei 13.830 de 2019 reconheceu o método como eficaz na reabilitação e no desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência. Segundo a ministra, aí, né, nas palavras exatas dela, a gente traz na matéria, o legislador concretizou com essa legislação o fim do Estatuto da Pessoa com Deficiência, de assegurar e promover igualdades de condição, né, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando assim a inclusão social e cidadania. Essa foi a posição da ministra, ao ressaltar que o direito de gozar do Estado de Saúde mais elevado possível está contemplado na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Sobre esse ponto específico, a gente também traz uma foto na matéria, que é do Gustavo Scheble, que tem oito anos, é um garoto com síndrome de Down que veio ao STJ e foi fotografado jogando futebol, né, jogando bola ali
1: no, dos jardins do STJ. Rodrigo, e se as crianças devem ser livres e saudáveis para brincar, os idosos também têm o direito de se manterem felizes e ativos, não é mesmo?
2: Sim, claro, Tiago. A gente fez essa conexão né, dos temas entre as crianças e os idosos né, no texto a partir de uma ideia de movimento. Trazendo na matéria uma foto de um, de um casal, né, que é a Ana Floride, 72 anos... E o Eliseu Rocha, de 71 anos, que postaram muita disposição e dançaram no salão do pleno do STJ. Também foi um momento bem legal. A decisão que a gente destacou sobre os direitos das pessoas idosas foi o RESP 1.543.465. Esse caso foi julgado pela primeira turma. E o entendimento dos ministros foi que no transporte coletivo interestadual, a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para pessoas idosas, correndo é igual ou inferior a dois salários mínimos, né? esse é um direito né, previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, então ele não abrange só o valor das passagens, na verdade. Mas ele também abarca os custos relacionados diretamente ao serviço de transporte. Aí, Exemplo dos, das tarifas de pedágio ou das tarifas de utilização dos terminais. De acordo com o um relator desse recurso, que foi o ministro agora aposentado, né, Napoleão Nunes Maia Filho, a gratuidade do transporte rodoviário interestadual para idosos não vem só do Estatuto da Pessoa Idosa, porque esse direito, na verdade, tem base eminentemente constitucional. Nas palavras específicas do ministro, o constituinte teve especial atenção ao transporte dos idosos, considerando tratar-se não só de um direito, mas de verdadeira garantia, que tem por escopo, além de facilitar o dever de amparo ao idoso, assegurar a sua participação na comunidade, bem-estar e dignidade, conforme disposto nos artigos 229 e 230 da Constituição Federal. De acordo com o ministro... Ao reservar duas vagas por veículo né, para os passageiros idosos de baixo poder aquisitivo, o Estatuto da Pessoa Idosa exclui a possibilidade de cobrança de taxas adicionais dos beneficiários pela gratuidade, né, nesse caso.
0: Bom, e não dá para falar de direitos humanos sem falar na luta contra o racismo, né, é, Rodrigo? O que você levantou na sua pesquisa sobre essa questão conforme a jurisprudência do STJ?
2: Exato, Fátima. Nesse tema de direitos humanos, o preconceito referente à cor da pessoa é sempre um dos temas mais, mais importantes né? e mais atuais, apesar de a gente debater ele já há tanto tempo. A nossa matéria traz uma foto que representa essa luta, também histórica e diária, que é a do professor de dança negra contemporânea Júlio César. Ele fez uma performance na frente da fachada do SJ, na parte interna da fachada. Em relação a essa pauta antirracista, a gente lembra na reportagem que nos últimos anos... A luta pela equidade racial teve avanços importantes no nosso ordenamento jurídico, na legislação também. Mas teve um marco especial em 2021, quando o Supremo Tribunal Federal equiparou a injúria racial ao crime de racismo, tornando essa conduta imprescritível. E a gente teve neste ano, né, com a edição da Lei 14.532 de 2023 a confirmação definitiva né, da tipificação da injúria racial como racismo. Apesar dessas posições mais recentes né, do Supremo e da legislação, o STJ já tinha se manifestado pela possibilidade de equiparação entre a injúria e racismo, e aí um dos precedentes, a gente cita na matéria, é o aresp 686965, que foi de 2015, em que a sexta turma do STJ afastou a prescrição em um crime de injúria racial. Segundo o um relator desse caso, que foi o desembargador convocado Erick Sumaranho, a injúria racial é imprescritível por ser um delito que traduz preconceito relacionado à cor e leva à segregação. Tomando-se, nesse caso, né, a lista das condutas definidas na lei de crimes raciais, que é a lei 7.716.89, que não é uma lei taxativa. Então, foi, o ministro entendeu que poderia ser abarcado nesse caso também a júria racial.
1: Rodrigo, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia. Eu agradeço de novo,
2: Fátima e Tiago. Eu faço um convite aos ouvintes para que leiam a matéria, porque, na verdade, na matéria a gente traz o vídeo, né, que foi produzido com bastante carinho e cuidado pela nossa equipe de TV, a matéria traz todas as fotos, que é muito mais legal ver as fotos do que descrevê-las, e traz o aprofundamento dessas decisões. Então, a gente fez um conteúdo e um trabalho muito específico sobre um tema tão importante quanto os direitos humanos, que merece ser lembrado, ressaltado e defendido todos os dias.
1: Vale sempre destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido lá no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
0: É isso, pessoal. O STJ no seu dia vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigada por sua companhia em 104,7 FM em Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais.
1: O programa STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César e Silas Moura.
1: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem. A gente se encontra. Tchau, tchau. STJ no seu dia. Um programa do Superior Tribunal de Justiça.